1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Les digo a todos que
3: te Que lo que tú me dabas volvería a encontrarlo. Pero sería mentirles. Otra como tú no existe.
1: Estoy muy triste imaginándome a diario que aún está pues es que como está nublado también nuestra producción está tristísima pero nosotros no ni Miguel Aquino ni su servidor está buena la canción eh. está buena la canción del Chayín, el Chayín Rubio eh, pues ella todo un personaje, sobre todo en el noroeste, en el norte de nuestro país eh, más allá, ¿eh? yo creo que en todo el territorio nacional, porque pues ya ganó muchísimos premios eh, el premio a ah, cantante me choca que le digan regional pues es cantante de ranchero, ¿qué tiene de malo? ¿qué tiene de malo decir? ah, es una cantante o es un cantante de, de ranchero y también canta con banda, en fin saludos a Chayín Rubio él es de Guasave, de Guasave Sinaloa ojalá les caiga un poquito de lluvia hay una tormenta tropical que ya se formó en el Pacífico va a dejar unos aguaceros enormes de nueva cuenta en Oaxaca, que nomás no ven la suya. Eh, saludos a Oaxaca. En Guerrero también les va a llover. También les va a llover en Chiapas, en toda esta parte, ¿no? D donde tradicionalmente, bueno, pues van, van bordando, bordeando la, la costa del Pacífico Sur. Pero esta tormenta tropical que se puede fortalecer en las próximas horas o en los próximas eh, a lo largo de la semana se va a ir separando. El territorio continental se va a ir metiendo pues en el Pacífico. Esperemos que, que deje algo de lluvia, eh, algo de lluvia en Jalisco, que les está lloviendo. Ayer les cayó un aguacero tremendo, pero los productores del campo en Guadalajara, ahí en la zona metropolitana, también les, les ha llovido en Zapopan, en Tupidito, normal, llueve normal, ¿no? Pero pues Guadalajara se inunda lo saben nuestros amigos que nos escuchan por allá, y justificaciones puede haber todas, que si yo no fui, que si fue el otro gobierno, que si las coladeras, que si la basura, que si las tapas, es igualito que la Ciudad de México. La verdad, la las lluvias que se han registrado, las granizadas que se han registrado, pues estamos en plena temporada, y la capital de la República debería de tener la capacidad para aguantar eso y más, y no convertirse en una calamidad, eh, pues como el supermercado ese que se cayó, bueno, tenía 50 años ese súper y dudo que alguna persona de la empresa o de protección civil o de todos los inspectores esos que andan levantando eh, vendedoras en el, en el Zócalo, pues que se pusieran a revisar el, las techumbres de, de los supermercados. Al ratito le digo, por cierto, los delincuentes como si nada, ah, pero no veas a una persona vendiendo... Este artesanías o lo que sea en el centro, que operativo eh! un montón de policías la troca, la patrulla, arrastraron a la pobre mujer, ahí andan las imágenes en las redes sociales, al ratito le vamos a decir cuál es, le vamos a decir a nuestro productor ahí también que la busque para que lo ponga en el portal y nos siga además a través de las redes sociales, vamos a aprovechar rápidamente Miguelón para dar nuestras redes eh, y a través de ello, pues también nos podemos comunicar, Javier Guión Bajo a la Torre, Javier Guión Bajo a la Torre es el Twitter, este, búsquelo, búsquelo por ahí, va a tener eh, suficiente información. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludos a, a todos nuestros amigos Miguelón. desde la zona del sureste del país, una zona en donde, por cierto, en los últimos días pues ha estado lloviendo, ayer vaya aguacero que nos sorprendió, pero en este momento, bueno, pues ya la temperatura está a 31 grados centígrados, bastante soleado, la bendición del clima Javier, de repente llueve, de repente sale el sol y la verdad es que eso te regala unos días espectaculares. Oye, quiero hacer rápidamente una pausa ahorita con lo que decías de este joven de Chayín Rubio. Fíjate que fue muy curioso la forma en la que él relanzó, o mejor dicho, la forma en la que verdaderamente se lanzó su carrera. Cuando él apenas empezaba hace cuatro años, estaba un día en una taquería en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y quiero platicar esta anécdota porque yo fui uno de esos, este, de esas personas que, que buscaba ese video porque era un video, era un video muy, muy divertido. Resulta que estaba en una taquería y de repente empezó a sonar la canción de Ya me enteré una canción que por cierto fue su primer éxito y la empezó a cantar como en una especie de karaoke y de repente se empezó a viralizar que él estaba cantando porque ahí estaba su exnovia y que porque de repente cuando escuchó la voz la exnovia que ya estaba con otra persona volteó y pues prácticamente se hacía ahí toda una novela, benditas redes sociales, eh la verdad Ajá. es que benditas redes sociales resulta que ni era su novia, resulta que ni la conocía, pero de esta forma Chayín Rubio tuvo más de 5 millones de, de vistas en tan solo 24 horas Y eso fue lo, la, la punta de lanza pues para es una que la historia, que está, muy muy la sí, historia está, está muy bonita La historia está muy curiosa. buena Sí, sí, ¿Oh? y el video Y la verdad es que el video es muy bueno Y además la forma en la que interpreta Creo que por ahí está nada más, escucha esta canción Que fue su primer éxito, ya me enteré Y que precisamente fue en una taquería <risa> bueno, no, no, nada más estamos audio, no, no.
1: oyendo ahí el ambiente, la idea es ver,
4: es ver ¿no? Que estaban ahí en la taquete, sí, 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 pero la pero... muchacha
1: no, bueno, sí, es está buena, está buena la historia, es que no buena. fue real, pero este, le ayudó a impulsar, a impulsar la carrera, mire, esas cosas pues, eh, aunque la gente sospeche que diga, no, pues no fue así pero pues es una historia bonita lo malo es lo que pasa, por ejemplo, en Tlaxcala, en Puebla, en todos estos lugares donde yo no entiendo esta situación de ir a linchar, de ir a matar, aunque la gente tenga la sospecha de que no es verdad lo que se va diciendo de voz en voz. Y me refiero al linchamiento de este muchacho jovencito, muchacho que estaba iniciando pues, su, su, su primer empleo ahí como asesor. Me imagino que era parte de su primer empleo porque qué tendría veintitantos años. En la, en la Cámara de Diputados y se fue con unos amigos a Puebla y, y de pronto, mira, hay que ver, hay que, han guardado mucho silencio, el gobernador, las autoridades municipales, la policía, bueno, ahí nadie se aparece, pero esa eterna justificación de que, ah, es que como alguien dijo que eran un robachicos, ¿quién dijo que era un robachicos? Y aunque la gente... Este, sospeche que le lleguen con la, idea, con la versión de que ah es que allá anda un muchachito un muchacho con placas de la Ciudad de México o del Estado de México, no sé y se van a robar a los niños vaya usted a saber si eso fue la primera versión pero lo que sí fue real fueron las ganas de asesinar de asesinar brutalmente de arrastrar, de torturar de golpear y de quemar vivo a este jovencito Miguel
4: Sí, sí, la verdad es que además de repente estas versiones en donde es que era una persona desconocida, es que era una persona que, que estaba muy sospechosa es una La verdad es que es una versión que en este momento literal se viene abajo. Lo primero que yo sí, si, si me lo permites, Javier, y sobre todo por el, lo, lo que vimos y las declaraciones que hemos escuchado, qué mal por las autoridades del gobierno de Puebla, qué mal primero que nada por la gente, eh, las autoridades en Huachinango que dicen no intervenimos porque nos veíamos rebasados y no teníamos le, los elementos suficientes, no sé entonces en dónde están esos trabajos de coordinación para pedir el apoyo Hoy están anunciando que se van a tardar más de semana y media o hasta dos semanas para poder determinar si hay o no o quiénes son los responsables porque apenas están tomando los videos. Eh, evidentemente es una actuación bastante lenta y perdón por lo que voy a decir e inepta por parte de las autoridades. Un joven de 31 años fue linchado de una manera cobarde y brutal y no por cinco ni por diez personas, por doscientas personas. Puebla, un estado que junto con Veracruz, el Estado de México, incluso la Ciudad de México en los últimos años, Javier, pues ocupan los primeros lugares en linchamientos. Ahora, con todo esto, hemos sabes estado cuántos revisando van algunas en,
1: cifras. En lo que va del año, perdón que te interrumpa, Miguel. Sí, señor. Once intentos de linchamiento en lo que va del año. Digo, de haber tenido, esta, acabo de estar ahí en Puebla, ¿no? Y tiene lugares eh, hermosísimos, tiene gente... Eh, buena, lo que sí me llamó la atención porque andaba yo buscando ahí unas, este, un, unos vestigios arqueológicos con mucha dificultad eh, porque pues no, no, no están bajo cuidado de nadie ni de Lina, tal vez de la comunidad, en fin, finalmente los encontré, ya le diré cuándo vamos a a pasar ese reportaje, pero tuve que pasar por muchas poblaciones y le decía yo a, mí, a mi camarógrafo, qué raro, ¿dónde estará la gente? Le digo, estará en el campo? Porque llegabas, era el único vehículo, y, y veías que la gente medio se asomaba atrás de una cortinita, yo quería preguntar, ¿no? Oiga, ¿dónde está tal lugar? Y nadie, nadie, nada, cero, nada. Y sí, se siente una... Vibra ahí medio especial, que es que raro que la gente no, 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 no sale, ¿no? Que hoy en un todo se guardan y, y, bueno, no quiero especular más, pero lo que ahí pasó en Huachinango, ¿no? Este, no tiene perdón de Dios,
4: ni de la justicia, evidentemente. Sí, pero también, también creo que sí es muy importante hablar aquí en dos sentidos. Eh, y por supuesto que jamás vamos a justificar este tipo de cosas. En los dos aspectos, Javier, creo que es una responsabilidad eh, muy grande por parte de las autoridades. Primero, de, de que esto no quede impune y por supuesto de que se persiga. Pero dos, nos sigue hablando del hartazgo, del cansancio y a veces hasta de la desconfianza por parte de las autoridades. Esto no justifica nada, absolutamente nada. Y también creo que sí, es muy importante analizar lo que está sucediendo particularmente en el caso de Puebla recordarás que también el caso de los primos estos primos que trabajaban en el Instituto Nacional Electoral y que estaban precisamente este, recabando ahí algunos datos sí. cuando también fueron linchados y también ocurrió en el estado de Puebla
1: mm -hmm. también hay, hay encuestadores eh, en fin o sea, eh, en la gran mayoría de los casos habrá que hacer una una revisión, Miguel Amigo, pero en la gran mayoría de los casos, al final, después de los linchamientos, dicen, fueron confundidos. No recuerdo un caso en el que, más allá de alguien que se estaba robando, este no sé, alguna bicicleta, algo por el estilo, que tampoco es justificación para matar
4: no, no se justifica. a,
1: a, a las personas, ¿no? No, no hay ninguna justificación, pero en la gran mayoría de los casos eran encuestadores eran visitantes, era gente que se desvió del camino y quiso, y quiso pueblear, ¿no? Bueno, hay hasta películas, desde, es decir, esto que sucede en Puebla, sucede desde hace mucho y por alguna razón, aunque la gente sepa que es un rumor, y no se tiene certeza, se desata una furia por querer asesinar a una persona. Bueno, es un tema que ya estaremos... en eh, revisando un poquito más adelante atención pues también va, vamos a seguir con este, con este tema de Colima eh, con este robo de los, de los contenedores al ratito vamos a platicar también con un vocero de la Marina Armada de la Marina Armada de México para, eh, nos han eh, pedido desde luego réplica y con muchísimo gusto de lo que aquí se ha informado y así lo, y así lo vamos a hacer, vamos a a platicar con ellos para ver cuál es ¿no? la presencia hasta dónde llega la presencia de, de, de la marina en este en esta historia no en este en este caso ¿no? porque pues hay eh, deslindes no la marina dice yo estoy resguardando la zona portuaria si los contenedores estaban afuera pues ya no es mi responsabilidad entonces de quién es la responsabilidad porque desde que asumió la nueva administración, aquello se ha convertido en un infierno. Cuando no hay ejecuciones, hay robos, hay asaltos, está la presencia del crimen. Ya llegó la Marina, ya llegó el Ejército, ya llegó la Guardia Nacional. Yo no sé si tienen policía y en qué condiciones están, si están capacitados, si tienen eh, equipo para enfrentar al crimen organizado, si quieren enfrentar al crimen organizado. En fin, aquello es este terrible. Y después pues, las argumentaciones de que no venían ahí este, un, un, un cooler, unos ventiladores, un aire acondicionado. ¿Quién hace un operativo de ese tamaño para robarse eh, un, un contenedor que pesa toneladas para sacar un contenedor? Yo me supongo que necesitas trailers, que necesitas este, grúas y trasladarlo, pues no creo que lo puedas esconder. El argumento es que de día y de noche hay este traslado de, de ¿cómo se llama?, de contenedores en, en Colima o en Manzanillo, y que pues que por eso. Pero bueno, ya escucharemos un poquito más adelante cuál es la versión de y cuál es la función, cuál hasta dónde la responsabilidad de los eh, de, de la Marina en el caso de eh, en el caso de Colima, ya lo estaremos también ahí eh, revisando con mucho gusto, nos dicen atención nuestros amigos en Oaxaca seguirá lloviendo eh, con este con esta tormenta tropical que se llama Blas, ya tiene nombre se llama Blas y se va desplazando por la costa por la costa pacífico el Pacífico Sur, ya es una tormenta tropical, pero nada más va a dejar lluvias de acuerdo a la trayectoria de esta tormenta tropical, va a eh, va costeando, va bordeando la costa del Pacífico Sur y después se va a integrar hacia el Océano Pacífico. Esperemos que con esto pues les, eh, les eh, le caiga algo, algo de lluvia hacia el Pacífico Norte, pero mientras tanto, Guerrero, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, pues van a estar con lluvias fuertes, con lluvias intensas. ¿Habrán terminado ya el censo, Miguel, de las personas afectadas por el
4: huracán? Pues sí, de acuerdo con la información y sobre todo lo que había anunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, este censo tenía que haber concluido el fin de semana. Incluso ya anunció que el próximo viernes estará de regreso en Oaxaca. Hemos platicado con algunos eh, con algunos vecinos, con alguna gente de la comunidad. Dicen que en este censo pues únicamente les pidieron llenar unos documentos y registrarse, Javier. Eso es hasta el momento lo que ha sucedido. No se ha hecho un cálculo de los daños, no se les ha pedido que digan qué fue, lo que, qué fue lo que perdieron, qué es lo que necesitan. Simple y sencillamente hay una lista ya. En algunos casos, hay en otras comunidades que no se ha podido llegar por lo de la incomunicación eh, en de la que están por la caída de, de algunos puentes. En el caso de los cafetaleros, dicen que no a todos censaron. No sabemos por qué algunos sí y otros no. Pero de acuerdo con la autoridad, de acuerdo con la Secretaría de Bienestar, ya concluyó el censo en el estado de Oaxaca y de acuerdo con algunos vecinos de estas comunidades, sobre todo de Osolotepec y de eh, la comunidad esta de Piña, en donde también fueron afectados, no han llegado a todas las casas, no han llegado a todas las viviendas. Vamos a ver qué es lo que sucede en, las próximos, en los próximos días, señor.
1: Pues esperemos que no suceda como en Tabasco, que se tardaron años y todavía se quedaron muchísimas personas eh... Eh, Lo del sismo del
4: 17, no. Javier, ¿eh? Sí. Lo del sismo Decís. 17 en la zona de Morelos y también precisamente en la zona de Puebla, hay muchos lugares en donde todavía este, pues, las casas tienen los daños y evidentemente nunca llegó la ayuda. Uh
1: -huh. Sí, acá la presa se desborda cada año, las peñitas tienen que abrir las compuertas y se convierte en una calamidad, eh, desde luego, para las zonas bajas allá en Tabasco, y entonces se les dijo, se les van a entregar de todo, electrodomésticos, refrigeradores, estufa planchas, todo, y pues se quedaron muchos esperando, había unas filas, yo me acuerdo que cuando estaba el COVID ardiendo, no los contagios a todo lo que daban, pues la gente desesperada se formaba, horas y horas y horas y horas, que porque luego les iban a dar, eh, mejor que les iban a dar el dinero en efectivo y entonces se formaban y nada más los apuntaban y que llegaba el dinero, no llegaba el dinero y así, así se fueron al 20, se fueron al 21 y este pues se hicieron los censos y, y nada, digo, algunas personas seguramente sí lo recibieron, otras no y la verdad es que después de lo de Tabasco lo que cada año tras año pasa en Chiapas pasa en Oaxaca, pasa en el sur de Veracruz eh, debe de haber, no habrá que pensar si sí, en, los, en los presupuestos que se, que se diseñan que se planean para la infraestructura o para los programas sociales o para estar regalando también se debería de contar con una partida presupuestal para dar no era el Fonden una partida presupuestal para cumplir la promesa de ayuda a todos los damnificados por los fenómenos naturales porque, si a esa nos vamos Miguel así como se, se claro que está la gente desesperada sobre todo los que perdieron pues, su casa y que están viviendo ahí este, con, bajo unas tablas o con algún pariente. Y el, y el asunto, pues se fue la lluvia, comienza el calor, no hay agua y comienza la desesperación también enorme. Todavía hay zonas incomunicadas. Yo, yo no sé cómo... Eh, el, el mismo gobierno federal reconoce o la marina que está haciendo un trabajo enorme y el ejército que están haciendo un trabajo enorme reconocen que hay zonas incomunicadas pero ya se acabó el censo qué raro, ¿no? Que, cómo, ¿Cómo pasaron a hacer el censo si hay personas con las que todavía no se puede tener comunicación, que hay un puente aéreo nada más? Pero pues dicen que el censo ya se acabó y que ya lo hicieron vamos a hablar con algunos cafetaleros pero lo que les decía entonces eh, así como se está actuando, pues hay personas que han perdido todo por la sequía, que no hay agua, años sin llover y que están perdiendo lo poco que tienen. Entonces, los cafetaleros levantan la mano y dicen, es que nos llovió y necesito que me indemnices. Y si los productores de sorgo dicen, oye, pues a mí este, no hubo agua, está la sequía y necesito que me indemnices. O un pequeño ganadero, un pequeño productor de ganado dice, se me murieron, tantos vientres o tantas este, cabezas de ganado, eh, ¿qué vamos a hacer? También se les va a indemnizar, porque anuncios hay muchos, y en Sonora, yo estaba, eh, estamos revisando y pues, eh, les dijeron, les vamos a dar tantos millones de pesos, falta que, que, que efectivamente se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ayudarles a recuperar lo perdido a todos los eh, trabajadores del campo que no tienen agua, a todos los, eh, eh, los eh, Personas que, que tienen sus, sus ranchitos y se les está muriendo el ganado, o lo tienen que sacrificar a todas las personas. Por ejemplo, eh, hablando de, de, de Puebla, les granizó allí en Calpan y se perdió la producción que tenían de, de Chile, de Chile poblano, ahora para la temporada de Chile en Nogada. Y les llegó la granizada, ya lo estaban a punto ya de cosechar. A punto de cortar el chile y les cayó una granizada y se les arruinó la producción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer también ahí una, una revisión y un censo o todo eso se va a convertir en un asunto, una especie como de propaganda una especie como de propaganda de que mandas a los muchachos estos de la Ciudad de México con el chaleco vino tinto, con su libreta. Y a ver, yo te apunto, dame tu credencial, tú por quién votaste y adiós que te vaya bien. Digo, yo supongo que es la primera vez que salen algunos de estos chicos de la Ciudad de México y yo no sé cómo están haciendo el censo. En fin, es muy complejo. Habrá que ayudar a, a quien lo necesite, ¿no? Se hacen convocatorias, ahí está una donación también de la iniciativa privada, de, de Fundación de fundación Azteca, la UNAM también está con unos centros de acopio, todos queremos ayudar, ¿no? El asunto es cómo hacerlo en un país que año tras año las familias lo pierden absolutamente todo. Y año tras año le dicen a la gente, fórmate y agradeceme a mí que soy partido político, que te estoy dando esta, esta ayuda y el asunto se convierte pues en un tema electoral, ¿no? Y la gente que está desesperada pues dice, mira, me mandó fulanito gobernador o me mandaron del gobierno federal o me mandaron de tal partido político, ¿no? Y la desgracia se convierte pues en un asunto electoral. Qué pena, de, de cualquier forma estaremos platicando con algunos productores allá en Oaxaca, para ver si se les ha tomado en cuenta cómo se llevó a cabo este, este tema. Y vamos a hablar, miren, yo siento que Morena trae el, la pandereta, ¿no? Y el resto de los partidos, pues todos están ahí alrededor. ¿Sabes quién creo que sacó mejor raja del evento, de, del, del arranque de las campañas presidenciales? Aunque digan que no, que los tiempos y que el delito... Los delitos electorales no les importan a la clase política ninguna, ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni, ni, ni a Morena, ni al verde mucho menos, ¿no? El verde navega en delitos electorales y nunca pasa nada, ¿no? Entonces, más bien es una muletilla esto de, de los delitos electorales, porque nunca, jamás pasa nada, salvo al bronco, que lo metieron a la cárcel. Yo no he visto a ningún otro político que esté preocupado o mortificado por andar violando la ley. Ninguno. Este, Al ratito vamos a, a escuchar lo que dice Monreal, que yo creo que es el que más raja sacó, porque ha, 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 lo he estado escuchando por todos lados, mucho más que a, que a Claudia, que a Marcelo, y evidentemente mucho más que al secretario de Gobernación, pero son los que han levantado la mano de Morena y del lado de la oposición pues sigo pues ahí como que van al ritmo de al ritmo de Morena de esto vamos a hablar después de una pausa no se va. a que
3: me duele me ando la tristeza vive en mí se ha quedado no quiere despedirse no quiere dejarte ir
2: Cuéntate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Llega una oferta muy fresca. Aprovecha que
1: el plátano está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y la manzana Golden en bolsa a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80. Con Junio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 15, aplica las restricciones.
4: el super. Las noticias en resumen. La Secretaría de Salud informó que en México ya se tienen confirmados cinco casos de viruela del mono, cuatro en la Ciudad de México y uno más en Jalisco. Una serie de bloqueos con al menos 13 vehículos incendiados fue el primer resultado de una nueva ofensiva policíaco-militar desplegada en los municipios de Uruapan y de San Juan Nuevo para tiro en el estado de Michoacán. Hay más de 10 detenidos. Más de 100 vehículos varados en calles, el derrumbe de bardas y caída de árboles fue el saldo de una fuerte lluvia en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. También reportaron el desbordamiento del canal de normalistas y Fidel Velázquez. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 21 centavos y se vende en 20 pesos con 68 centavos. ¿Te gustaría conducir un auto innovador, eléctrico y sustentable? Algo así como un Tesla. Con Avis, ahora puedes conducir el futuro de la movilidad, ya que es la primera arrendadora con autos Tesla en Latinoamérica. Lo único que tienes que hacer es ingresar a Avis.mx, elegir tus fechas y estarás listo para disfrutar de una experiencia de viaje completamente diferente. Réntalo hoy mismo y aprovecha el 50% de descuento que Avis tiene para ti. Encuéntralo en Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Mérida. No dejes pasar esta oportunidad. Disfruta de su techo panorámico, pantalla de 15 pulgadas y además hasta 480 kilómetros de autonomía en una sola carga. Que nada te detenga. Renta un Tesla Model 3 en avis.mx.
1: Bueno, bueno, muy bien. Antes de, de ir con el con el tema electoral, que le comentaba que dominó un poquito el fin, el fin de semana. Ya ve cómo son las y los políticos que quieren toda, que quieren toda nuestra atención, falta pues todavía falta un trecho para las elecciones presidenciales, pero ya es el tema, ¿no? Ya es el tema el que, del que definitivamente se está hablando, por lo menos en Morena, que son los que traen la pandereta, que son los que mueven el pandero, y la oposición pues este, o sigue moralmente derrotada, como dijo el presidente, o simplemente no se ponen de acuerdo. Ahorita están en que si sí deben de cambiar a su dirigencia, en fin. Pero antes de, antes de eso, rápidamente nos están preguntando, Miguel, este
4: pues, enfrentamiento brutal en el Estado de México. Sí, desde muy temprano en las redes sociales, sobre todo eh, amigos vecinos de la zona del Estado de México, pues mandaban información y sobre todo preguntaban que si no sabían de qué, qué era lo que estaba sucediendo. Fue exactamente en la carretera, la Puerta Zultepec, hacia la zona de Texcaltitlán, en el, este municipio con este mismo nombre. Eso está más ya hacia el sur del, del Estado de México, ya como si te dijeras hacia la zona de Michoacán, Javier. Hubo un operativo en donde participó Guardia Nacional, Policía del Estado, incluso la Secretaría de Marina. Detectaron varias camionetas, por lo menos cinco camionetas con sujetos armados. Comenzó una persecución que terminó pues en una brecha, por fortuna, eh, terminó en una brecha despoblada en donde pues no había civiles, no había gente inocente y se da un enfrentamiento que sí duró varios minutos. El saldo hasta este momento ya confirmado por las autoridades, hay cinco civiles muertos, ya también están circulando las imágenes, la mayoría de estos sujetos se ven con armas y se ven algunos incluso con algunas insignias y uniformes eh, tipo militar de estos camuflados y también bueno pues han asegurado las camionetas, hay cinco personas muertas. Hay cinco más detenidas, hay un elemento de la Secretaría de Air Marina herido, así como un policía ministerial del Estado de México. Por supuesto, también se aseguraron armas, se aseguraron, aseguraron cartuchos de diferentes calibres y estas camionetas en las que viajaban estos sujetos. Una de ellas trae un emblema en la parte de atrás que dice, Cártel Jalisco, Nueva Generación, señor.
1: Es información en desarrollo, un poquito más adelante, ¿no? Miguel sigue investigando, le vamos a ofrecer más detalles. Bien. Bueno, vamos a, a entrar de lleno en, en este tema que llamó la atención, ¿no? El, el, el arranque, ya, ya desde hace tiempo eh, iniciaron, ¿no? Quien dio el banderazo de salida ya hace algunos meses hacia la elección presidencial del 24 fue el propio presidente. Que ahora le dice mis corcholatas. Eh, yo, yo, yo no sé, le hemos preguntado a los candidatos cómo se sienten con que les digan corcholatas, pero pues no se atreven a decir, no se atreven a decir mayor cosa. Entonces, desde que el presidente anunció quiénes son sus corcholatas, eh, anunció varias, pero se han definido por lo menos este, tres, ¿no? Marcelo Ebrard, con quien estuve platicando, que al ratito le va a presentar también un fragmento de la conversación. Este, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Entonces, eh, básicamente son, ¿no? Monreal creo que sacó más, pro más provecho de lo que pasó el domingo que tuvieron ese evento en Toluca eh, y, eh, pues, eh, ¿no? Un poco, un poco diciendo, a mí no me invitaron, se cometieron delitos, yo no los voy a acusar, pero hubo delitos, actos anticipados de campaña. La verdad, y antes de ir con nuestra siguiente invitada, es que los ciudadanos constantemente escuchamos que la clase política nacional y no nada más los partidos políticos o aquellos que están en un eterno concurso, eh, violan la ley y cometen una serie de delitos. La, la discusión o el tema electoral es constante. Se habla más de elecciones y del árbitro y de trampas y de procesos que de eh, un trabajo para representar o para gestionar bienestar para los ciudadanos. Es más, el tiempo que se le dedica al concurso en un país como el nuestro, que todos los años hay elecciones en algún punto en algún punto de, de nuestro país y siempre estamos escuchando. Que si, se, que si se cometieron delitos, actos anticipados, o que si metió la mano el narco, o que si ejecutaron a los candidatos, o que si hubo presiones. Algunos candidatos tímidamente, tímidamente, como sucedió en la elección intermedia del 21, pues decían este hubo presiones y desaparecieron a funcionarios el mero día de la elección. En fin, y después no sucede nada después no pasa nada, que secuestraron a la candidata de Valle de Bravo y luego apareció, y después no pasa nada. O que hay esta serie de delitos y que se va al tribunal electoral. Eh, nadie, o yo no sé, si el tema de impunidad electoral va de la mano del número de denuncias, porque cuando revisamos las denuncias eh, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pues es muy poco respecto a la percepción de que el juego no es limpio. Entonces, cambiemos las reglas y que sea definitivamente más abierto, porque pues no, no, no le atemoriza, al parecer, a ningún personaje de la clase política nacional. Vamos a platicar con María Marván Laborde especialista en este tema que nos ayudará a navegar precisamente en este asunto y es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a quien le agradezco muchísimo esta conversación. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio,
1: Javier. Gracias, María. Parece que a la clase política nacional no, no, no le preocupa mucho que en algún punto un, un investigador o algún otro personaje de la vida política le diga, estás violando la ley. No, no, no hay mucha preocupación en esto.
0: A ver, yo creo que sí se ha exacerbado mucho eh, el cinismo, principalmente de Morena. Eh, y hay que decirlo, no les preocupó para nada cumplir la ley empezando por el presidente con todo el proceso de revocación de mandato que ellos mismos convirtieron en un proceso de ratificación eh, de mandato cuando pues la ley tenía otro propósito o debería de haber tenido otro propósito y cuando uno lee la ley pues no dice lo que ellos hicieron el problema creo yo fundamental que ha exacerbado ese cinismo es que en el caso del proceso de revocación de mandato no había eh, ningún castigo. Eh, la posibilidad de castigo era anular el proceso y pues anular el proceso no tenía ninguna consecuencia. Eh, imaginamos la locura en la que estaríamos ahorita si hubiera ordenado el tribunal reponer el proceso porque el proceso había estado eh, mal hecho y viciado de origen. En, el, en los procesos de competencia electoral sí hay un poco más de elementos y sí existe la posibilidad y la amenaza eh, que en algunas ocasiones se ha cumplido de no registrar al candidato o de multar a los partidos. Eh, sí. Concuerdo con la introducción que hiciste que multar a los partidos ya no se ha vuelto en una sanción inhibitoria de la eh, de, de de las violaciones a la ley. ¿Por qué? Pues porque es un proceso francamente viciado desde el principio. Eh, ¿Qué pasa cuando a un partido se le pone una multa? En realidad no tiene que pagar la multa. Lo que pasa es que hay un proceso de descuento de eh, las eh, cuotas que se que, de, del financiamiento público que se le da a los partidos políticos eh, a partir de lo cual digamos que el INE se va cobrando esa, eh, es, esas multas y eso eh, evidentemente ya no está funcionando coincido eh, contigo que hay que repensar la ley electoral y darnos cuenta si toda esta cantidad de prohibiciones que hemos ido introduciendo a la ley, muchas de ellas, y hay que decirlo, gracias a las protestas del PRD y de López Obrador a raíz de la elección de 2006, allí es un punto de quiebre en el que nuestro sistema electoral se convierte eh, no, prohibicionista, vamos a llamarle, me parece sí. una buena palabra, sí. se convierte prohibicionista y determina a partir de cuándo, en qué días, a qué horas se puede hacer campaña. Es a partir del 2007 que se crea el periodo de pre-campaña y de campaña justamente tratando de determinar, y esto se, se, se exacerba, digamos, en el 2012, como reacción a todo el tiempo que Enrique Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México en realidad estaba haciendo su campaña para la presidencia claro. se crea este, este sistema de precampaña y se trata de encajonar a los candidatos o a los presuntos candidatos a quienes están buscando que su partido los favorezca con una candidatura eh, y se se empieza a, a castigar. Me parece que es muy difícil. Eh, ciertamente lo que vimos el, eh, el domingo fueron actos de precampaña eh, y si sí existe la posibilidad de que cualquier persona, cualquier partido político eh, denuncie frente al INE eh, y por tanto llegue al tribunal, eh, la presencia y sobre todo el acarreo y claramente los gastos en los que está incurriendo el secretario de gobernación lo primero que hay que preguntar es de dónde está quién está financiando ese ese camión con esas eh, o esa serie de camiones con esos eh, letreros con esas este,
2: sí campañas ¿no?
0: espectaculares móviles uh -huh. con los espectaculares móviles eso tiene que un costo
1: uh -huh. no si será, está no...
0: financiando el señor Adán Augusto de su bolsa pues entra dentro de sus gastos de campaña y nos tendría que demostrar él hizo una declaración patrimonial el día que entró como secretario de gobernación o debió de haberla hecho y nos debería de demostrar que tiene el patrimonio suficiente para pagar eso y más y por supuesto, todo el acarreo cínico que vimos en el Estado de México. Ahora, ¿cuál va a ser la posibilidad de detener eso? Pues ciertamente la falta de respeto permanente al Estado de Derecho que hemos visto a quien se burla del Estado de Derecho diciendo no me digan que la ley es la ley, pues sí genera un deterioro democrático en el país como si tuviéramos legitimidad democrática que desperdiciar.
1: Eh, vamos a, a escuchar, si no tienes inconveniente, María, lo que dijo eh, Ricardo Monreal, el senador, que eh, pues no lo invitaron, ¿no? A esto que, que se había convertido en un evento para los candidatos de Morena. Entiendo que era un evento para los candidatos de Morena al gobierno del Estado, pero se convirtió pues en un acto de los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Esto es lo que dijo el senador Monreal. Yo vi ayer camiones espectaculares, letreros, playeras, o sea, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso. Eso en el caso de que haya una denuncia, lo califique el INE, y luego el tribunal, yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz, son compañeros del movimiento y me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones, yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos, María, estamos platicando con María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Lo que veremos en adelante, eh, pues tal vez los fines de semana, pero ya estamos en la, en la campaña hacia el 24.
0: Así es. A ver, si él los denuncia o no los denuncia, y decidirá qué tan buen o mal compañero quiere ser de sus correligionarios. ¿y cómo, cómo avanzar esto? Pero cualquier otra persona los los podemos y, y eh, nos incluyo a todos los mexicanos y mexicanas, los podemos denunciar y entonces el INE tendría que actuar en consecuencia. Eh, el INE y el tribunal, porque
1: me quedé reflexionando en lo que en lo que mencionabas, y si sí tenemos el antecedente de Michoacán, de Guerrero, y el Bronco estuvo en la cárcel.
0: Así es, pero el, el Bronco estuvo en la cárcel por uso de recursos públicos, ¿no?
1: Sí, porque había un equipo de, de colaboradores trabajando, haciendo llamadas telefónicas, pero... Pues en muchos estados, eh, y lo vimos en la elección intermedia, pues también se hacían las llamadas telefónicas y de pronto podían ser que te hablaran a las 3 de la mañana para que te cayera mal alguien de oposición. En fin, ¿no? En, en realidad fue, siento, más una decisión de carácter político que la aplicación de la ley electoral.
5: Pues sí, eh,
0: pero, pero en determinado momento se debe de, de aplicar la, la, la legislación electoral, Pueden perder o modificarla el a la como candidatura. Hay que tomar en cuenta, eh, pues bueno, frente al cinismo con el que Claudia Sheinbaum ha dicho en los últimos días que pues, a ella le da lo mismo, eh, hay una resolución del Tribunal Electoral que creo que hay que leerla con cuidado de la semana pasada, en donde eh, se plantea, la posibilidad de revisar si una persona que sistemáticamente viola la ley electoral se puede declarar que es una persona que no tiene un modo honesto de vivir y la consecuencia de eso sería eh, sí, que no declarar califiques. que eh, no puede ejercer sus derechos políticos y esto quiere decir que no puede ni votar ni ser votado. Nuestra Constitución dice que para poder votar tenemos que tener un modo honesto de vivir. Es una afirmación extraña y complicada que ha vivido por años en la Constitución que nadie había reparado en ella, eh, al margen de la gente que está propiamente juzgada y en situación de cárcel, ¿no? que ahí sí uh -huh. hay claridad que los presos convictos pierden su, su o las presas pierden su derecho a votar hasta que eh, compurguen su vena. Pero eh, ahora la, el, el planteamiento que nos hace el magistrado eh, Felipe de la Mata es una persona que sistemáticamente viola eh, la legislación electoral puede ser declarada por la combinación de autoridad administrativa y jurisdiccional como una persona que no tiene un modo honesto de vivir. Es de muy aplicación es muy discutible la propuesta, pero eso se puede convertir en que no puede votar y sobre todo no puede ser votada. Es decir, no tendría derecho a que se le reconociera una candidatura. Creo que es un tema muchísimo... sobre el que podemos reflexionar hoy día, porque este cinismo con el que se ha violado la ley, creo que sí está yendo muy lejos. Como bien decías, ¿Podemos discutir si se debe cambiar la ley? Yo insisto, creo que hemos llegado a una ley excesivamente prohibicionista que nos está dando malos resultados, pero mientras la ley exista como tal, es obligación de todas las autoridades, incluida la Fiscalía General de la República, que tiene la FEDE, la Fiscalía de Delitos Electorales, antes CEPADE de perseguir esos eh, delitos, porque están tipificados como delitos electorales y, re y requieren cárcel. Habrá que preguntarle al fiscal eh, Ortiz Pinchetti si piensa hacer algo o piensa dormir el sueño de los justos teniendo como almohada la Constitución.
1: Ya sí lo haremos, María. Te agradecemos muchísimo. Habrá mucho tema. Ojalá nos acompañes. Ojalá nos acompañes para ir desmenuzando, para ir navegando en todo este mar electoral. Y cada Muchísimas día gracias, más. María.
0: Muchas gracias. Bueno, casi buenas
1: tardes, buenos días. Así es, es María Marván, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con una posición clarísima respecto a lo que aquí está sucediendo. Tenemos unos minutos y ya tenemos en eh, comunicación en ese momento con Enrique Vargas, eh, diputado local del Partido de Acción Nacional en el Estado de México, pero con mucha actividad. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a todo tu auditorio.
1: Oye, eh, entiendo, no, nos quedan unos minutitos. ¿Qué te parece si... Primero te voy a, te voy a, a, a preguntar de lo que sucedió en Toluca, y antes de, de eso para ponernos un poquito en contexto con nuestros amigos en todo el país. Tú quieres ser gobernador del Estado de México.
5: Mira, Javier, eh, cualquier político le gustaría gobernar su tierra. Eso eh, eh, es un sueño que de, 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 de cualquier político, obviamente también el mío, pero ahorita estoy trabajando en todo el Estado de México, recorriéndolo una y otra y otra vez, para poder platicar con toda la gente del trabajo que estamos haciendo y apoyarles en todo el Estado de México. Pero obviamente, pues, es un sueño legítimo de cualquier político que, que quiera gobernar su tierra.
1: Eh, y antes de antes de definir quién será el candidato o la candidata del Partido de Acción Nacional, o, se, o si van a ir en, en bloque con el PRI y con el PRD, ¿sería necesario revisar las dirigencias de los partidos?
5: A ver, vamos a ir en alianza. Hasta el día de hoy los eh, presidentes de los partidos ya dejaron muy en claro que vamos a ir juntos. Y ahora lo que se tiene que hacer es ver a la candidata o al candidato que garantice el triunfo. Como pasó en Durango. En Durango teníamos un gobierno de acción nacional, con un gobernador muy bien calificado, pero ninguno de nuestros eh, precandidatos o aspirantes daba para ganar Durango. Y el que dio fue un eh, personaje del PRI, eh, que ganó y ganó por 15 puntos. El gobernador eh, Villegas hizo una gran campaña y eso es lo que tenemos que hacer aquí en el Estado de México. El que garantice el triunfo es el que tiene que ir al frente de esta alianza, va por el Estado de México.
1: Eh, tengo que hacer una pausa, eh, ojalá nos, nos eh, aguantes unos minutitos, Enrique, porque claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Van a hacer encuestas también? o cómo van a decidir quién es el candidato o la candidata ideal. Hacemos una pausa y volvemos
3: Estoy muy...
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información
3: antes. Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, continuamos la eh, conversación con Enrique Vargas, diputado del Partido de Acción Nacional en en el Estado de México. Que conste, Enrique, que te sigo presentando como diputado. ¿Podría ya decirte aspirante a la candidatura o todavía no?
5: No, no, no. no. Primero, preséntame como su amigo Enrique Vargas. Claro. Eso es como diputado y como coordinador nacional de diputadas y diputados locales de Acción Nacional, pero como su amigo.
1: Perfecto, entonces, ¿cómo van a definir quién tiene ese perfil del que nos estás hablando para que el PAN, el PRI y el PRD tengan un candidato?
5: Mira, se tiene que hacer primero estudios, eh, primero antropológicos, de qué es lo que quiere el Estado de México, hacer eh, mediciones, platicar con los diferentes eh, grupos de la sociedad civil, que eh, ellos son los que tienen que decidir. ¿Qué que piensan? Obviamente encuestas, semióticos para ver quién es la candidata o el candidato que da para ganar. No nos podemos equivocar, es una elección sumamente importante, la más importante del país a un año de la elección del 2024, donde le tenemos que ganar a Morena la presidencia de la República. ¿Y por qué le tenemos que ganar, Javier? Porque México ya no aguanta más otro sexenio como el que estamos viviendo, tanto en lo económico como en la seguridad, y entre otros factores. Por eso es que le tenemos que ganar el 2024 a Morena, porque el país se nos está yendo de la mano. Javier, ya están los indicadores, no lo digo yo, ahí están los indicadores, donde hay indicadores que hemos retrocedido más de 30 años, Javier, y, y nos va a costar muchos años salir adelante. Eh, el tema de la inseguridad, nunca habíamos tenido estos números, si tú sumas los dos sexenios pasados, hay más homicidios en este sexenio, eso no lo podemos permitir, Javier, tenemos que recobrar nuestro México, tenemos que ayudar que sea un México de instituciones, y no lo que está pasando hoy, que no respetan la ley, que el presidente de la República dice, ¿por qué respetar la ley? No, a ver, México siempre había sido un México de instituciones, había sido un México que se respetaba la ley y ahora ya no. Y por eso en el 2023 la elección del Estado de México es la más importante antes de la elección de 2024.
1: Eh, de, dándole precisamente esta, pues, pues, pues este, este nivel a la elección que falta poco, ¿no? La elección... Eh, que viene para Coahuila y para el Estado de México, elección sin lugar a dudas importante. Pero en el terreno de las percepciones, en, en, Enrique, es que Morena ya está eh, trabajando hacia el 24 y hacia el, la, la elección en, en el Estado de México. De hecho, entiendo, corrígeme si me equivoco, entiendo que el evento del pasado domingo era para placear un poco a los candidatos de Morena al gobierno del Estado. Cuánto, ¿Cuándo arrancará esa, es decir, sembrar en el imaginario o en la percepción de la gente? Mira, este es el candidato, esta es la candidata. Siento que van, eh, pues, eh, bordando mucho en, eh, en tomar esa decisión, no me equivoco, Enrique.
5: Mira, el evento del domingo, el 85% de los ciudadanos fue, eh, eh, hicieron negativos todos todos los comentarios que hubo. En las redes sociales fueron negativos. Y ahí están mis redes sociales, un estudio que hizo una empresa. ¿Qué quiere decir? Que este evento que hicieron, pues le salió en contra, porque aparte se ve... Bueno, bueno. Sí, aquí estoy, te estamos escuchando. Se ve, se ve claro, se ve claro cómo hay una división muy fuerte entre Morena, entre los aspirantes en el Estado de México entre los aspirantes que quieren eh, competir para el 2024 hay una división muy fuerte y hay una, eh, según ellos unidad muy simulada entonces este evento, lejos de ayudarlos, pues la verdad es que les afectó y nosotros obviamente seguimos trabajando hemos eh, trabajado desde hace mucho tiempo, el día la semana pasada, los jefes nacionales salieron a una rueda de prensa y yo te quiero comentar que hay mucha gente en el PRI que está recorriendo el estado que también les gustaría ser eh, candidatas candidatos eh, de Acción Nacional del PRD todos los días estamos en la calle porque estos eventos Javier ya no dejan parte eventos de muchos autobuses que fueron pagados de gente acarreada, que según ellos siempre criticaron eso, y ellos lo hacen. Ahí están las fotografías en todas las uh -huh. redes sociales de más de 300, 400 camiones de gente uh -huh. acarreada. Y también decirte que mucha gente venía de la Ciudad de México, mucha gente venía de Tabasco, y ellos habían presumido que iba a ser un evento de 20 mil, 30 mil personas, lo cual no pasó. Finalmente, Enrique,
1: ¿Cuándo van a definir quién es el candidato?
5: Nosotros yo creo que tenemos que irnos a septiembre, octubre a definir el candidato y de mientras ir haciendo un trabajo político, un trabajo con la ciudadanía y decirles lo importante al Estado de México que es que gane la Alianza Va por el Estado de México.
1: Enrique Vargas, como siempre te agradezco.
5: Muchas gracias, Javier. Gracias y que Dios bendiga a nuestro México querido. Gracias.
1: Gracias, gracias. Mire, para ese Enrique Vargas, eh, a quien se le menciona, ¿no? A quien se le menciona muchísimo por, por su trabajo como uno de los posibles eh, candidatos en esta alianza del PAN, el PRI y el PRD. Ya veremos en dos meses cómo se resuelve quién es la candidata o candidato. Para cerrar esta parte, fíjese que platiqué con Marcelo Ebrard. ¿no? El, el secretario de Relaciones Exteriores. Hablamos desde de, de la relación con los Estados Unidos, de su presencia en la Cumbre de las Américas, pero también de la invitación que recibió para estar en este evento de Toluca. Escuchemos un fragmento. A propósito de procesos electorales y de campañas, ya se dejó el banderazo de salida para la,
6: eh, las elecciones del 24. Pues más bien, mira, nos convocaron ayer allí en Toluca uh -huh. para decirnos que el Estado de México y Coahuila, que son en el 2023, se van a hacer dos encuestas en cada estado y que algo similar se hará en el 2024 o para la elección del 2024. Pero los que figuraron son los mencionados
1: incluso en Palacio Nacional como los eh, viables para ser la candidata o el candidato. Pues los, los que nos
6: invitaron, aunque pues, no, no se le puede limitar a nadie que participe, al que quiera claro. participar debe participar. ¿A quién te refieres? ¿Al ¿A señor quién Monreal? Pues a quien sea. El propio presidente ha dicho eh, uh -huh. habrá dos encuestas, porque en la primera encuesta van a haber muchos o muchas candidatas y candidatos o precandidatos. Uh -huh. Y en la segunda ya se quedarían los que tengan mayor nivel de uh -huh. apoyo. ¿Estás de acuerdo con que
1: la eh, decisión de quién será el candidato o la candidata de Morena sea a
6: través de una encuesta yo, yo ayer decía, fíjate que tengo el antecedente de 2011 precisamente con el propio actual presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador porque nos pusimos de acuerdo en una encuesta porque las elecciones directas, no, la, la experiencia es que no han salido muy bien. Uh -huh. Entonces, el chiste es que la encuesta sea conocida por todos, que las preguntas sean acordadas por quienes participan, que haya transparencia en todo el proceso, no tiene por qué haber problema. Uh -huh. Uh -huh. Yo así lo vería.
1: El, lo que sucedió ayer en Toluca, tu presencia, notoria, importante
6: en Toluca, significa que quieres ser presidente de la República. Quiero participar, y lo he dicho abiertamente, y ahí voy a estar. Y ayer les agradecí que me invitaran. Ahí está es Marcelo Ebrard
4: y sí. Esta sí, está... Está precisamente, ahí está precisamente de lo que comentaba eh, Javier A. La Torre, esta entrevista que ayer tuvo en hechos después de el regreso del canciller Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard que como bien saben estuvo en, en la cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, en representación del gobierno de México, en representación del presidente claro. Andrés Manuel López Obrador. Pero sí, bueno, pues dice, por, por, aquí estoy, y pues también dice... Por ahí me bajaron el switch,
1: por ahí me bajaron el switch, y lo que estaba comentando, bueno, pues es Marcelo Obrar que dice, sí, sí quiero participar. Platicamos también con Claudio Sheinbaum, la jefa de gobierno, y dice, sí, claro que quiero participar, aunque mi prioridad, desde luego es eh, gobernar dice aquí estoy soy la jefa de gobierno no me voy no me voy todavía eh, de, cuando dijo todavía vaya no es que eh, quítele el todavía dice mi principal actividad es gobernar la Ciudad de México pero y claro que ella quiere ser la candidata de Morena a, a la presidencia de la República nos falta platicar con eh, Adán Augusto secretario y también
3: pues,
4: bueno, vamos a, vamos a, a recuperar este, ya de todo, durante todos estos días hemos tenido ya algunos problemas, algunos problemas de la con la comunicación, pero bueno, pues sí, estas entrevistas que se seguirán dando en los próximos días, señora La Torre.
1: Así es, bueno, creo que eh, aquí ya estamos, ¿verdad? Ya está todo listo, sí, todo en orden. Bueno, ahí está. Seguiremos platicando con quienes levanten la mano. Y no nada más en Morena, también hemos platicado con algunos aspirantes que tienen militancia en el PRI, que tienen militancia en el PAN. Pues ya, si se dio el banderazo, platiquemos con todos para saber quiénes son, qué piensan no y, y cómo eh, tratarán de llegar hasta allá. Bueno, vamos eh, rápidamente al tema de Colima. Aquí lo estuvimos platicando ayer. Vamos rápidamente a poner en contexto. Se robaron unos contenedores enormes, ¿no? Son estas cajas metálicas enormes que pueden pesar toneladas, que se mueven en los puertos, que se mueven en, en Manzanillo, en Veracruz, en diferentes zonas portuarias de, de también, ¿no? En los puertos internos, en las zonas aduanales internas, y se requiere pues un mecanismo enorme, se requieren grúas, se requieren camiones, se requiere equipo especializado para eso. Colima... Manzanillo, pero el Colima, el estado desde el año pasado, después de las elecciones, ha tenido una ola de violencia bárbara, de tal forma que el gobierno federal le ha eh, dado todo su respaldo a la gobernadora si sí, todos los días hay una denuncia de extorsiones, de, de enfrentamientos, hay una situación delicada en ese tema y por lo tanto pues está ahí la presencia en la Marina está la presencia de la Guardia Nacional, está la presencia del Ejército. No sé eh, la capacidad que tiene la policía local o la, y mucho menos la policía municipal, pero ¿qué sucedió con este robo? Fueron 20 contenedores. Primero se hablaba de que tenían oro y plata. De hecho, los vocero de seguridad del Estado decían que eran metales preciosos. Luego se, se ha cambiado también esta versión para decir que eran aires acondicionados o que era una esencia ¿no? de, de, de frutas, en fin, hay mucha, mucha confusión. Para avanzar en todo esto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la responsabilidad o no, ¿no? de garantizar la seguridad en, eh, en los contenedores? Vamos a platicar con el contraalmirante José Héctor Orozco, vocero desde luego responsable de la comunicación de la
7: Secretaría de
1: Marina. Contralmirante, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Javier. Gusto de saludarte igualmente, al igual que a tu auditorio.
1: Gracias. ¿Nos puedes decir de la información que tiene la Secretaría de Marina? ¿Qué fue lo que sucedió con estos
7: contenedores? Pues hay una eh, carpeta de investigación abierta por la Fiscalía del Estado por el robo de estos contenedores. ¿Mm? Estos contenedores no estuvieron, no estaban en el momento del robo en las en el recinto portuario, que es la zona federal en la que la cipona eh, marina a través de la cipona de la administración del puerto y también la aduana están a cargo de la seguridad, resguardo de los bienes que están ahí, de, de todos los contenedores. Esos contenedores ya habían sido desaduanizados, no tengo la fecha cuándo, eh, y ¿Qué, el qué propietario significa los llevó a este terreno. Es un terreno... Se le llame regular, no se puede decir regular porque tiene un dueño con muy poca vigilancia, no tenían oro, no tenían plata, eh, de acuerdo a, las, a la información que me dio eh, la cipona de, de Manzanillo, tenía aires acondicionados, tenía algo de equipo. No, no tengo la cantidad de, eh, de contenedores que fueron robados, ya que estos contenedores... Eh, eh, están en la carpeta de investigación y también se sospecha que hay cierta ayuda interna de la vigilancia o de la empresa que tenían a cargo estos contenedores.
8: ¿no?
1: Es decir, hay una hay una investigación ahí en, en, en marcha. Si no tenían oro, si no tenían platas, que, que, que fue de hecho una de las versiones que, que se manejó de manera local con la, la autoridad estatal, la autoridad del gobierno del Estado, ¿Qué tenían? Sabemos qué tenían porque, hay que darle la dimensión a nuestros amigos en el público contra almirante. Uno de esos contenedores es enorme y para llevárselo se requiere una operación compleja, ¿no?
7: Claro que sí. Eh, los contenedores tenían, de acuerdo a la Cipona, no tienen los datos exactos, no tienen todos los números de esos contenedores que estaban ahí pero eran aires acondicionados, eran televisiones, y también me aseguró la Cipona. no hay empresas en México que importen oro o plata. ¿no? Esos contenedores eh, se entiende que habían sido desaduanizados. Eh, todavía me faltan obtener algunos datos, pero eran equipo de este tipo, no metales preciosos. ¿no? En, en Manzanillo, que es un puerto muy dinámico, el, el recinto fiscal creció, el recinto portuario ya creció todo lo que tenía que crecer. Ya no hay espacio para crecer en Manzanillo, pues ya lo alcanza la, la mancha urbana, eh, rodea el puerto. Lo que hacen muchos importadores, exportadores es rentar o tener estos terrenos en el área conurbada de Manzanillo a fin de guardar sus contenedores. La vigilancia, la seguridad que le da cada dueño de esta mercancía o de este terreno es de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades. ¿no? Pero uh -huh. si uno va a Manzanillo, las 24 horas hay camiones y grúas moviéndose por toda esa área, ¿no? hay 4.000 camiones diarios moviéndose dentro del recinto portuario y fuera del puerto son 15.000. Y entre los patios, sobre todo entre estos patios irregulares y la, eh, bueno estos patios que, que guardan los, los contenedores, que son de propiedad privada, y también la, entre, entre estos patios y el la, recinto portuario se mueven esos 15.000 vehículos 24 horas al día, ¿no? Entonces, de algún modo, fue fácil simular eh, para quienes estuvo a cargo, eh, 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 aseguraron a los veladores o a la seguridad que tenían en ese terreno, no tenían cámaras, no tenían muchos eh, recursos, fue fácil, y, y les fue fácil también simular el movimiento de estos contenedores. Tengo Ahora entendido que ya se han en, encontrado en, en, algunos en terrenos aledaños a ese terreno, a, a eso desconozco el número de cuántos contenedores se han encontrado y cuántos siguen perdidos.
1: Eh, Contralmirante, eh, hablemos de la responsabilidad en materia de seguridad. Eh, ¿Hasta dónde termina la responsabilidad con la presencia de la Marina Armada de México? ¿En dónde comienza otra...? No sé quién sería el responsable de garantizar la seguridad de esta empresa, ¿Tiene que ser privada? ¿Tendría que ser el gobierno del Estado, el municipio, Guardia Nacional o nadie?
7: Es, no, definitivamente hay, tiene que haber una seguridad. Eh, el terreno en sí pues, la, es como cada quien tenemos la seguridad que nosotros querramos poner en nuestros territorios, nuestra casa, ¿no? en nuestros terrenos. Eh, Manzanillo está dividido en ese recinto eh, portuario, el cual eh, tiene, es administrado por la Cipona y es la aduana quien determina quién entra y sale. Marina tiene una unidad ahí que proporciona esa seguridad y es un recinto federal. Eh, son fuerzas federales quienes están a cargo de esa área muy bien delimitada que tiene bardas, tiene guardias y accesos eh, seguros. ¿Mm? Eh, Afuera, cruzando las guardias de este recinto portuario, entonces está la zona portuaria, que es parte del municipio de Manzanillo o de cualquier otro puerto. Es terreno municipal. Ahí la seguridad pública la otorga la policía municipal, la policía estatal. Nosotros como Marina coadyuvamos a estas a las instituciones formales de proporcionar la seguridad pública para que puedan llevar a bien su trabajo. Pero no somos primeros respondientes y es un terreno que es municipal y es la policía municipal quien está a cargo de ello.
1: Una, una policía municipal o una policía estatal que en los hechos eh, pues no ha dado resultado, de ahí... Eh, que se llamara la Marina, que se llamara el Ejército, básicamente la Marina, eh, ante la, 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 pues la incapacidad que ha demostrado la, la autoridad estatal. Eh, te agradecemos muchísimo, Contralmirante, nos gustaría, este, en la medida en que se sepa qué había adentro, qué pasó, ¿no? porque pues no deja de ser eh, sospechoso independientemente de cómo se llevaron a cabo los hechos de la... Eh, responsabilidad que tiene cada la policía municipal o, o, o la marina, pues llama, llama la atención un operativo de esa naturaleza para robarse aires acondicionados. Entonces, creo que de esta historia habrá más todavía.
7: Así es, Javier. Creo que vale la pena mencionar que han proliferado estos terrenos en todas las inmediaciones de Manzanillo, donde los eh, dueños de los contenedores... ...guardan su mercancía en ese momento. Eh, hay lugares tan alejados como este que es Jalipa... ...donde sucedieron estos eventos, se llama Jalipa... ...está fuera de Manzanillo, debe estar unos 10 kilómetros... ...aproximadamente del recinto fiscal. Entonces, de algún modo, tal vez valga la pena esta experiencia para revisar algunos protocolos de cooperación entre policías locales la Marina, claro. Guardia Nacional o la ampliación del recinto portuario o la
1: ampliación del recinto portuario no que esa é, ya
7: no puede crecer ese es el gran problema de Manzanillo en este momento, hay un proyecto de hacerlo a un lado o sea, que crezca muy cerca de ahí, aprovechando me parece la laguna de Cuyutlán pero es, es un proyecto que, es, eh, que sería complementario al puerto de Manzanillo. Pero el puerto de Manzanillo, y es un problema que tiene, y es el puerto que más contenedores mueve en el país, ya no puede crecer. Y es por ello de la proliferación de estos terrenos, no están regulados en cuanto a la seguridad porque son de propiedad privada y tal vez esto es lo que da origen a que puedan suceder este tipo de situaciones.
1: Contralmirante, te agradezco que nos tomara la, la llamada y estaremos en, en contacto, si nos permites, contigo para saber más ¿no? de este robo de contenedores. Muchísimas gracias.
7: Por supuesto, Javier, muy seguramente las eh, investigaciones de la Fiscalía Estatal nos darán más información. Quedo a la orden y agradezco mucho el espacio.
1: Gracias, Contralmirante. Es el Contralmirante José Héctor Orozco. El, el responsable de la comunicación de la Secretaría de Marina Armada de México. Eh, Miguel, rápidamente, antes de tener más información de los estados, eh, en el Estado
4: de México eh, estuvo tremendo el tiroteo la balacera. Sí, ya lo comentábamos, Javier, en esta balacera que se da en la zona de Texcaltitlán, Estado de México... Esto eh, rumbo a la zona del estado de Michoacán. Elementos de la Fiscalía del Estado de México detienen, bueno, pues primero detectan esta caravana de varios vehículos en donde se da un enfrentamiento, insistimos, en una zona aislada por fortuna. Ya la información oficial es de 10 personas muertas. 10 civiles aparentemente armados que viajaban en estos vehículos, que viajaban en estas unidades y que respondieron y que atacaron a los elementos de la Fiscalía del Estado, 10 pierden la vida en el lugar, hay siete más detenidos, cuatro de ellos se encuentran lesionados, y en total son tres elementos de la Policía, de la Fiscalía del Estado de México, quienes resultan con lesiones. Dos de ellos sí tuvieron y fue requerida su, su atención médica en un hospital y como ya comentábamos, pues tuvieron el apoyo de Sedena, Secretaría de Marina y Guardia Nacional, pero en total, ¿Pero cómo, señor... ¿Cómo son... empezó
1: la balacera, Miguel? ¿Perdón? ¿Cómo empezó la balacera? ¿Qué, qué, la qué balacera
4: pasó? empezó porque en uno de estos tramos entre, la, entre estas zonas rurales en el municipio de Texcaltitlán, Javier... Eh, la policía detecta una caravana que iba circulando, ya sabemos que estos sujetos, pues con todo descaro, pues van en caravanas de cinco, seis, hasta diez vehículos, como el que vimos en Guerrero, y en esta ocasión, bueno, pues los elementos policíacos no solamente se quedaron viendo la caravana, sí trataron de interceptarlos, y es cuando empieza el enfrentamiento, se da una persecución termina en un paraje en la zona de Texcaltitlán y es ahí en donde se da, donde se da esta balacera. Al final, bueno, como te decía, 10 civiles eh, aparentemente armados pierden la vida, se aseguraron alrededor de 20 armas largas, uniforme táctico, la mayoría, el, eh, unos en negro y otros también este, de este verde olivo, pero son 10 personas muertas, 7 detenidos, 4 de ellos lesionados y 3 elementos de la policía del Estado de México, Javier.
1: Vamos a una pausa, boludo.
4: Esta madrugada se formó la depresión tropical 2E en el Océano Pacífico, cuyo centro se localizó a 450 kilómetros al sureste de Acapulco, Guerrero, y a 635 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima. Se pronostican lluvias fuertes en Puebla, Guerrero y Oaxaca. Extremar precauciones. Abrazo para nuestros amigos en Oaxaca. Y con esto vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República.
5: En Tamaulipas, en tres hechos distintos han muerto
3: tres personas atropelladas por el ferrocarril. Los hechos ocurrieron en la zona sur de la entidad, el primero de ellos la madrugada del sábado en Ciudad Madero después el lunes. A mediodía también perdió
5: la vida un joven de aproximadamente 31 años en los patios de maniobras de Ferromex. Después se reportó la muerte de un adulto mayor en el municipio de González, también arrollado por el ferrocarril. Sobre estos hechos tomó conocimiento la Fiscalía General de Justicia del Estado que dio a conocer que los tres permanecen en calidad de desconocido. Las otras Locales piden respetar los pasos del ferrocarril. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Tres niñas murieron y su madre resultó herida de gravedad al interior de una
1: vivienda que se incendió en la colonia Nuevo Córdoba, en la zona montañosa central del estado de Veracruz. Esto
0: ocurrió la madrugada del lunes 13 de junio, sobre la calle 34, entre las avenidas 13 y 15, en el
1: municipio de Córdoba, donde los cuerpos fueron encontrados presuntamente en una posición con la cual intentaban protegerse entre las tres hermanas. Se trata de Paulina, Maripaz y Juliana Vázquez Sandoval, de
0: 8, 11 y 13 años respectivamente. Quienes murieron a causa de intoxicación y quemaduras ocasionadas
1: por el fuego. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, personal de la Fiscalía General del Estado lleva a cabo las diligencias pertinentes. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
4: El Gobierno de México ya está por iniciar la vacunación contra COVID-19 en menores de 5 a 11 años de edad. El registro iniciará a partir de este jueves en la página mivacuna.salud.gov.mx. En la conferencia de prensa del presidente, se informó que ya se cerró el trato con la farmacéutica Pfizer para adquirir 8 millones de dosis de las vacunas con el objetivo de ser aplicadas en más de 15 millones de menores. También se adelantó que la vacunación será por municipios y se pidió a la población estar atenta de cuando inicia la aplicación de las dosis en su localidad, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, le comentamos que hay una <tose> tormenta en el Pacífico, se llama Blas, eh, se va dirigiendo hacia el noroeste, no, se va a internar en las aguas del Golfo, pero va a dejar lluvias. Atención que va a seguir la lluvia en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, donde pues, entendemos que, lo hemos visto y, por cierto, hoy en la noche le vamos a presentar más de las crónicas. Todavía hay algunos sitios en donde, pues, vía, con un puente aéreo, con eh, elementos del ejército, de la marina, pues, están entregando algunas despensas, algunos sitios incomunicados. Eh, por eso llama la atención que se anunciara que ya se acabó el censo, que ya se supo, que ya el gobierno federal ya sabe cuáles son los daños, el monto de los daños, las personas afectadas, no, no se ha revelado cómo les van a ayudar, cuánto les van a ayudar, con qué les van a, a, a ayudar, pero nos dicen que el censo ya, ya, se, ya está listo, no solo para aquellas personas que este, perdieron los enseres domésticos, los colchones, la, su casa o que el agua se llevó definitivamente su, su vivienda, también habrá que hacer una evaluación de los daños en el campo, de los daños en la producción, en las zonas altas, en la Sierra Sur, de Oaxaca, la zona, la zona cafetalera. Vamos a, a platicar en este momento para ver cómo se está llevando a cabo esto. Ya nos decían algunos cafetaleros, oye, pues llegaron unos de la Ciudad de México que francamente no conocen eh, toda esta zona y, y empezaron eh, algunos conflictos. Raúl Navarro es eh, propietario de una finca cafetalera allá en Hidalgo, en Pluma, Hidalgo, Oaxaca, eh, y le queremos preguntar primero cómo van en esa recuperación. Han pasado ya 11, 12 días, estamos a punto de, de irnos a los 15 días de, del paso de este huracán. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Javier, para servirte.
1: Oye, ¿ya les hicieron el censo? ¿Ya hicieron una evaluación de los daños?
8: Bueno, precisamente yo... Trataba de comunicarme y comentarle a la señorita de que no han hecho eh, una evaluación de los daños. Hicieron un censo a través de una de un folleto o de un formato en el cual nada más se anotan si existen daños en el campo con una palomita o con un tache, ¿no? Y te dicen cuántas hectáreas tienes dañadas, pero como tal no hay una georreferenciación realmente de las parcelas dañadas. Eh, simple y sencillamente se... se se hicieron las visitas en algunos lugares, no en todos. Eh, principalmente las visitas se hicieron en, sobre la carretera, que ya había sido limpiada. Y afortunadamente nosotros pues encontramos a estos siervos de la nación y pues los invitamos a que participaran con nosotros y que bajaran realmente a donde se, se existían los daños. Uh, costó un poco de trabajo hacerlos bajar pero al final decidieron hacerlo. Ya cuando vieron el desastre que había dentro de las zonas cafetaleras, dijeron, no, pues sí, se perdió, se perdió todo. Entonces, en esas características es como nos abocamos nosotros a solicitar ya a la Secretaría de Gobierno Federal, al gobernador Alejandro Murat, a la CEDAPA, a Protección Civil, estos apoyos para que realmente vaya gente que conozca del campo y que haga una verdadera evaluación de los daños. Eh, nosotros estamos haciendo ahorita un, un convenio, estamos tratando de llegar a Chapingo, que es una, es una institución que se dedica a la agronomía, para ver si es posible contar con, 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 con la academia y puedan venir estas gentes a hacer esta evaluación, porque realmente eh, al perderse el suelo, pues se pierde, se pierde todo lo que es el ecosistema no nada más es el capital sino realmente pues todo no eh, en estas características por ahí les mandé unas imágenes de cómo estaban antes nuestros terrenos sí. y cómo quedaron después del, 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 del desastre natural ¿y qué, y qué harán
1: con, con el trabajo que ya se hizo? entiendo que ya fueron no sé si siguen ahí o ya se regresaron a la Ciudad de México ¿qué, qué opinan? ¿qué piensan? ¿qué, qué van a
8: hacer? Bueno, y este mañana viene el secretario de SEDAPA de, por parte del gobierno del estado. Uh -huh. Ya le vamos a presentar nosotros los, los elementos que los cuales contamos, estos oficios, y los vamos a invitar a que participen con nosotros a hacer una revisión, porque todavía hay hay muchos caminos. Invitamos también a la SCT para que viera los caminos de, de vecinales, los caminos cosecheros, que no se puede pasar. O pues sea, hemos hecho paso solamente como dos sierras y machetes para poder pasar a pie, uh -huh. pero vehículos no circulan. Entonces, si no circulan estos vehículos, pues, pues realmente va a ser muy difícil la recuperación. Eh, claro. si, desafortunadamente, ¿Qué, ¿Qué necesitan no. ustedes para recuperarse? Primero, pues hacer este verdadero censo, como tú lo dices. O sea, este censo que nos indique realmente cuáles son los costos que, que, que conlleva este desastre natural. Y luego después necesitamos una propuesta de, un, de una recuperación integral de los terrenos. No nada más una recuperación de sembrar plantas, sino realmente una recuperación en la cual paso a paso qué es lo que podemos hacer. Porque van a pasar 10, 12 años para poder recuperar los predios. Antes no, no va a ser posible. 10 o 12 hacerlo años
1: en un mes. Sin que la sin que la Sierra Sur esté sin sin producir este café, sería una tragedia, ¿no crees? ¿No es demasiado tiempo?
8: Sí, así es. Eh, la verdad es que pues sí es demasiado tiempo, pero realmente, eh, vaya, no es como platicábamos la vez pasada, no es como se cayó un árbol y lo quito, ¿no? sino claro. este, este, este este elemento que, que, que el meteoro metió sal a los terrenos, hay que hacer análisis de suelo para ver si puede recibir las plantas y que estas no se perjudiquen, volver a, a sembrar árboles maderables para que puedan captar el agua y, y renovar los acuíferos, no. porque pues nosotros somos los que les damos agua a la parte baja, a tonalá Capochutla, claro. a a Santa María Huatulco. Entonces, Así es. al momento de estar lloviendo, ahorita como siguen lloviendo, todas las tardes llueve, pues todos los cerros todos están deslavando más cada vez. Oye Raúl, no hay algunas protección?
1: zonas, hay algunas zonas del país, evidentemente las condiciones, la tecnificación incluso de, 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 de los productos del campo es, es distinto, es diferente, pero en algunas zonas, este, donde se, se batalla de otra manera con sequías y cosas por el estilo, pues eh, tienen eh, tienen asegurada la, la la, las cosechas ante cualquier daño. ¿Es este el caso? ¿Ustedes tendrían, tu, tuvieron o tendrían la posibilidad de, de, de haber comprado un seguro para pues un siniestro de esta naturaleza?
8: Mira, desafortunadamente no. En Oaxaca se perdió toda la cuestión de seguros. Eh, eh, teníamos sistema producto de lo que era el café, de lo que era la papaya, de lo que era la naranja. Había, organ había por parte del Estado, esta como Consejo Estatal Cafetalero, pero todo eso quedó de lado, o sea, ya no se hizo, y evidentemente, pues, todos quedamos a la deriva. En estas características, pues, realmente fue, se habla de la del apoyo a los cafetaleros, del apoyo a, al campo, pero si tú puedes ver el campo de Oaxaca, la verdad es, da tristeza ver tanta tierra, sí. ¿no?, y, y, y de ahí perdida, o sea, realmente es, es, es eso lo que va a pasar en último de los casos. Ahora también tenemos un estigma, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí una situación bien difícil, porque dicen, ah, son finqueros, esos tienen dinero, se van a recuperar. Pero nosotros, dicen, lo que más importa son la gente de abajo, los que no tienen. Pero no se dan cuenta que nosotros somos también los que les damos el trabajo claro. de todos los años. No, no, no de un apoyo de una semana, no de un apoyo de un mes, sino y todo el año. Y
1: programas Está... van, programas vienen, los hemos escuchado en muchas ocasiones y, y a la hora de la hora pues lo estamos constatando de esta manera, ¿no? No hay seguro, no hubo una tecnificación, no hubo eh, seriedad en los programas este, con el gobierno del Estado, gobierno federal. Y los dejan, los dejan por lo que estamos escuchando a la deriva. Seguiremos eh, pendientes, vamos a preguntar a las eh, autoridades estatales y federales responsables qué harán precisamente para apoyar a reactivar la producción cafetalera allá en Oaxaca. Por lo pronto, Raúl, te agradezco muchísimo esta
8: comunicación. Muchas gracias, Javier. Para al contrario, a ti. Y gracias Raúl.
1: Y saludamos a nuestros amigos allá en Oaxaca, a través del 97.7 de la FM, el Heraldo Radio allá en Oaxaca y en Tehuantepec, también en el 98.1 de la FM. Qué difícil, qué difícil situación. Y también ayer estábamos platicando, le decía en Puebla que les cayó la granizada, los productores de, de Chile poblano que perdieron, pues ya estaban por, por cosechar. El mes que entra, estaban esperando que creciera, eh, 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 el fruto que creciera el chile un poquito más y este para cosechar y para la venta. Ya viene la temporada de chiles en Hogada que les va muy, muy bien. Y bueno, fue un destrozadero de, de, de con, el, eh, con el hielo, con el granizo. También veremos cómo, cómo, se les puede, cómo se les puede apoyar. Y el tema de la sequía que necesitamos precisamente. Eh, mañana, atención, estaremos por allá también con nuestros eh, amigos de Coahuila, de Sinaloa, de Sonora. Eh, nos estamos organizando. Ya ve que moverse de la Ciudad de México, pues uno nunca sabe. Con eso de que el, el aeropuerto es una dimensión desconocida y es una verdadera tragedia, eso no sirve para nada. Pues bueno, se nos complica muchísimo también esta, esta movilización. Atención, la Ciudad de México mañana sube el transporte. Miguel, algo pues complejo porque en muchas unidades van a subir un peso, les autorizaron un peso, se habían manifestado, sí, ¿no? querían cinco pesos, les dijeron que no, dijeron bueno, tres pesos, les dijeron que no y les autorizaron para mañana un peso. ¿no?
4: Sí, que al final, bueno, por lo menos el Frente Amplio de Transportistas quienes son los que han estado haciendo sus manifestaciones y sobre todo los que han estado eh, protestando, pues no están de acuerdo con ese peso. Porque además, bueno, el gobierno les anunció que le iba a, a dar un peso de aumento a la tarifa del transporte público concesionado. Atención, es solo el transporte público concesionado, es decir, algunas camiones, algunas camionetas tipo van, estos microbuses, las combis. O incluso hoy también camiones, pero no de la red de transporte público. Esa sí no tiene ningún aumento. El hecho es de que además de esto, Javier, de este peso, pues les quitan el bono de, de gasolina, aunque hay muchos transportistas que también dicen a mí no me daban absolutamente nada, nada. y dicen que pero, es insuficiente pero sabes que hay ese
1: muchos, peso. Muchas unidades que ya estaban cobrando ese peso o hasta más. ¿No? O, o por lo menos algunos trabajadores, trabajadoras, trabajadores, usuarios del transporte público, nos dicen, nombre desde hace rato, y te dicen, si no quiere pagarlo, bájese. Y con unas unidades que están hechas un desastre. Por cierto, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, está diciendo en este momento que van a revisar a partir de mañana las 102 rutas de transporte. No sé, le van a poner inspectores o, o cómo... Y que va a haber multas o pérdida de la concesión si no cumplen con eh, lo acordado para ese incremento de un peso. Entre otras cosas, Miguel, este, a ver, aquí estamos revisando que, a qué se comprometen. Uno, este, capacitación. Deberán de someterse a capacitación. Yo me imagino que sepan manejar.
4: Oh, oh, oh. Oh, Oye, es... Pero eso es lo más importante Con eso nos conformamos Con que sepan manejar y que no anden echando Carreritas, ni mucho menos tomando ¿Ya viste el video? Este video que fue tomado A un conductor del Transporte Público Es un video que fue tomado eh, Hace un par de días, Javier este, Ahorita te voy a decir bien la ruta Es la unidad 042 0015 Evidentemente Es la ruta 42 Va el chofer manejando, va un acompañante, eh, una mujer con un bebé que, que están hasta la parte de adelante. Y pues le van pasando su vaso de cerveza al chofer de esta unidad 042-00115. Oh, bueno. Es decir, el señor llevaba, llevaba pasaje, porque los, el video es de algunos de los usuarios, llevaba pasaje. Y pues tranquilamente, con todo el cinismo, en iba tomando a bordo del vehículo bueno, y manejar. Pues se supone que entre las reglas es no llevar
1: acompañante. Entonces, este pues es que yo, yo no sé si llevan a la, a la esposa o, o alguna otra acompañante total. Dice, a ver, súbete aquí. Y, y señora, si su marido anda en el transporte público, pues revise quién lo anda acompañando. Pero bueno, ese es otro tema. No llevar acompañante. <risa> que este, tienen que usar uniforme. ¿Tú has visto alguno con uniforme?
4: Sí, fíjate que eso desde hace mucho se les había pedido camisa blanca y corbata negra. Ese, eso ya, esa disposición. Ya... Mira, Javier, con todo respeto, no, vamos a decir que no es la mayoría. Hay un muy poquitos que se salvan en relación al transporte público y no solo en la Ciudad de México. Los señores se supone que tenían que haber cambiado sus unidades, no las cambiaron. Los señores se supone que no debían de traer vidrios polarizados, los siguen trayendo. Se supone que los señores deben de circular en todo momento a partir de que empiece a oscurecer con las luces encendidas, muy pocos lo hacen. Se supone que debe de manejar la unidad de transporte público solo los, los choferes capacitados. Sabemos que eso no sucede, sobre todo en las noches y los fines de semana. Se supone que deberían de ir uniformados y presentables. Se supone que eso no sucede. Se supone que no deberían de, de manejar en estado de ebriedad o bajo influencia de algún tipo de droga. En algunos casos hemos visto que eso tampoco sucede. La verdad es que si hay algo que le debe respeto a los ciudadanos, insisto, no solo en el Valle de México, son precisamente los operadores del transporte público y es un problema en todo el país, Javier.
1: Oye, pero hay un, hay un asunto, este, si sí puedes como usuario reportar, ¿no? Porque muchas gentes dicen, ¿y, y, ¿y a quién le digo? ¿Tengo que ir al Ministerio Público, a la delegación? Pues no. Aquí estoy viendo que con el asterisco 0311 de Locatel, asterisco 0311, a ver si mañana llamamos. Digo, no para saturar, sino para hablar con los responsables. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando alguien presenta una denuncia? Pues igual y se queda perdida ahí, en la nada, ¿no? En fin, el hecho es que a partir de mañana ya sube el precio del transporte. Dice la jefa de gobierno que va a haber inspecciones. Que, que, todo lo que tú señalabas muy bien, y lo más importante que esté, esté limpio, ¿No? Las unidades limpias, ¿hace cuánto que no les pasan un trapito? Pues yo creo que ya un buen, un buen rato que tiene que estar todo limpio: los pasamanos, las puertas, los asientos impecables, tener este seguro no solo para el vehículo, yo quiero suponer que también para los pasajeros, este, placas, eh, válgame Dios, ¿no tienen las placas? O sea, les ponen ahí cualquier placa. En fin, yo creo que, y vamos a hablar con las dos partes. ¿Qué te parece, Miguel?
4: Sí, señor, por supuesto. Vamos, y sobre todo para ver qué tipo de operativos. Recuerdo que hace algún tiempo, eh, yo creo que tiene que ver por lo menos ya de unas dos o tres administras, había, una, había un área de, de, la, de la dirección de transporte, de transporte público que se llamaba Servicios Públicos, Javier. Y eran inspectores de, de, de servicios públicos que se supone que llegaban a los paraderos y eran los encargados de revisar, pues que estuvieran en buenas condiciones, en buenas condiciones. Lamentablemente, como suele suceder, fue un área o fueron un grupo de inspectores los más corruptos de los corruptos, porque evidentemente no inspeccionaban absolutamente nada. Muchos de ellos ya nada más pasaban a las diferentes rutas por sus moches y creo que esas son de las cosas que se tienen que, que empezar a trabajar. Creo que sí urge un grupo de inspectores para el transporte público, pero pues inspectores que no se dediquen a corromper y que no sean solo y sencillamente lo vean al, al transporte público concesionado como una minita, como una minita de oro. Si sí, alguien, alguien debe de ponerles ya un hasta aquí a muchos de los transportistas, porque nada más... El único compromiso que tienen, el único trabajo que tienen es transportar a nuestras hijas, a nuestros uh -huh. hermanos, a nuestros Ahora, amigos. Ahora que es, es
1: difícil también, o sea, ponerse transportar también un poco una de lado a una de persona. Los,
4: chofer, de los
1: choferes del transporte eh, manejar en una ciudad llena de baches, con estos problemas de tráfico, en fin, los asaltos que en ocasiones pues también les toca a ellos. Es decir, también está la otra parte a la que se tienen que enfrentar enfrentar todos los días. ¿Cuánto va a costar rápidamente? ¿Seis pesos eh, sí. cuando
4: el recorrido sea menor a cinco kilómetros? ¿Así es? Así es. Y a partir de ahí hasta doce kilómetros puede llegar hasta los 750 dependiendo la ruta y sobre todo dependiendo la, las distancias que se vayan recorriendo. Pero parte de seis pesos y puede terminar hasta los 750 señor. Hasta doce kilómetros. Que es el, normalmente el pero
1: recorrido. hay otros más caros, ¿no?
4: Eh, sí, por también. supuesto, por Ajá. supuesto, y son estos que ya van para la zona del, este, sobre todo para el Estado, para el Estado de, de, de México, porque recordemos que hay muchas rutas que finalmente, pues sí, salen de salen de la ciudad y se dirigen hacia el Estado de México, y ahí sí los costos pueden ser hasta de 9 y 12 pesos, señor. Bueno, pues eh,
1: ahí está servidos nuestros amigos en la Ciudad de México, que nos preguntaban, ¿va a subir? Sí. Sí, sí, va a subir. Eh, al rato, ayer en, en la noche le vamos a tener más detalles de esta balacera tremendo, ya le estábamos eh, aquí actualizando, son 10 las eh, personas muertas en este enfrentamiento entre presuntos malosos, criminales, y fue, fue de la Marina contra la familia michoacana, puede ser, ¿no Miguel? la reserva de confirmar.
4: Mira, las, las fotos que las fotos a las que hemos tenido acceso y algunas de las unidades que se alcanzan a ver ahí, una de estas trae un logotipo del cártel Jalisco Nueva Generación. El okay. enfrentamiento en realidad fue con elementos de la policía del Estado de México, la policía ministerial que estaban realizando un patrullaje y ya posteriormente la gente de Marina, la gente de seden y Guardia Nacional llegaron de apoyo, incluso eh, los elementos policíacos lesionados los tres son ministeriales, son de la Fiscalía del Estado, este Javier, pero el enfrentamiento empieza entre policías del Estado de México que, insisto, vieron en, este, en uno de estos operativos, vieron en esta zona varias camionetas con sujetos armados, no se quedaron solo admirando, sino se acercaron y les marcaron el alto y es cuando empieza la persecución y es cuando empieza esta balacera, Javier.
1: Bueno, pues... Eh... Ahí está, le vamos a ofrecer todos los detalles. Va a llover también en la Ciudad de México con truenos, con rayos, se va a poner bonito, qué bueno, para lavarle un poquito la cara a la Ciudad de México, nada más precaución al manejar, ¿no? porque luego con la lluvia se tapan los baches, se llenan las calles, es una complicación. Lo bueno de, de, de la lluvia fuerte que puede registrarse en horas de la tarde en la Ciudad de México, que le caiga un poquito de fresco, un poquito de lluvia a la huehuete que... Dicen que así es, que se está acostumbrando, pero ya se, ya se le cayeron las hojas, ya se puso amarillo, amarillo, llegó verdecito la semana pasada y muy rápido se pasó de verde al amarillo. Esperemos que no se seque, requiere mucha agua. Entonces, pues ahí con la lluviecita. Gracias, Miguel Aquino.
4: Buenas tardes, buen provecho.
1: Gracias, yo soy Javier Alatorre. Lo espero a las diez y media con las noticias en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros, Celerando Radio.
3: Que lo que tú me dabas volvería a encontrarlo. Pero sería mentirles. Otra como tú no existe. Estoy muy triste.
2: Gracias por acompañarnos en. Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.